0: Oamenii din IT nu prea mai au de ce să mai plece din România. Odată au deducerea de impozit, care e destul de valoroasă. Și în al doilea rând, dacă faci o medie de cost de viață versus cât câștigă, măi, nu prea mai merită să pleci. Am prieteni care au plecat în Germania, pe IT, în Franța...
1: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You. Podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și lumea care-i înconjoară. În episodul de astăzi am invitat din nou pe cineva ca să vorbim despre găsirea jobului ideal, cum pui mâna pe jobul pe care ți-l dorești atât de mult. Iar scopul nostru e ca până la final tu să auzi ce are de spus un recruiter despre perspectiva cealaltă a recrutărilor. Hai să începem! Persoana pe care am invitat-o astăzi este IT recruiter cu șapte ani de experiență în domeniu, a absolvit facultatea de psihologie și are o experiență destul de vastă în recrutarea oamenilor în domeniul IT. Mihaela Ancu. Bună, Mihaela! Bună, Petre! Bine ai venit în interviu!
0: Îți mulțumesc, mă foarte bucur să te văd! Spune-ne un pic despre
1: tine. Cine ești, cu ce te ocupi, în ce constă job tău și ce e talentor firma la care lucrezi tu?
0: Păi, așa cum ai spus și tu, în prezent sunt IT recruiter? Talentor este o agenție de recrutare care colaborează cu foarte multe companii de renume, de multe dintre ele cel mai probabil ați auzit, atât în IT cât și în, în domenii precum engineering sau contabilitate, doar că suntem împărțiți cumva pe business unituri, iar noi ne ocupăm de departamentul de IT, logic, iar colegii mei de, de celelalte departamente.
1: E adevărat că România are un loc pe harta asta a joburilor în IT?
0: Da. Da, uh, inițial a fost uh, promovată ca forță de muncă ieftină, da. dar uh, din punctul meu de vedere situația s-a mai schimbat iar uh, mindsetul uh, oamenilor care vor să vină să-și deschidă sedii și în România s-a schimbat destul de mult în ultima perioadă. Uite, spre exemplu, am citit de curând că Google-ul își caută sediul la Unirii, uh-huh. deci cumva va ajunge și în București. Foarte, foarte multe companii care au, au deschis uh, sedii în ultimii ani pe același principiu, calitate la un, la un preț rezonabil sau... Mă rog, mai mic poate decât, decât în alte țări.
1: Da, și eu mă gândeam la chestia asta. Când te gândești, cât de bine vorbesc engleză, de exemplu, da. oamenii din București și din Cluj, da. cât de dezghețați sunt și cum știu ei să-ți rezolvă o problemă în programare.
0: Și... Da, și soft skills sunt, sunt foarte, foarte buni. Avem foarte mulți oameni pasionați, foarte mulți studenți care au intrat acum foarte mult pe zona de robotică, care începe să se dezvolte. Super tare! Încep chiar și companiile cu acționaria 100% românesc să dezvolte atât software cât și pe zona de, de robotică foarte mult, da. ce e îmbucurător.
1: Chiar am auzit la un moment dat, nici nu știu dacă e adevărat sau nu, că cel mai vândut produs românesc nu e Dacia, de exemplu, sau mai știu eu ce alt brand de consum, fast-moving consumer goods, ci antivirus, subit Defender.
0: Așa este, așa este. E recunoscut internațional. E un uh-huh. produs extraordinar de bun, practic e mândria IT-ului românesc. Da,
1: și e făcut în România.
0: Exact, să nu uităm și de UiPath.
1: Corect, unicornul.
0: Unicornul dezvoltării IT. Sunt foarte multe companii care încep să se ridice încet, încet. Clujul, care mai noi nu este numit Silicon Value României.
1: Da, am auzit-o și eu pe asta. Deci
0: cumva, da.
1: Silicon Value Europei de Est. Exact. Am auzit eu. Deci voi faceți recrutări în numele unor companii care vin în România și...
0: Da, e un pic mai simplu procesul. De regulă HR-ul intern se ocupă foarte mult de partea de acte, documente, hârțogăraie, foarte multă sau statistici date mai departe și foarte puțin de partea de search și de recrutare a candidaților. Uh-huh. Dacă asta este situația companiei, cel mai probabil va apela la o agenție de recrutare pentru că vor o livrare rapidă, vor să crească numărul de candidați foarte, foarte rapid. Spre exemplu, când au apărut Deloitte pe piața din România, în 2017 au ajuns, uh-huh. au avut o creștere de, de la zero, evident, la, cred, 300-400 de angajați au ajuns da, acum. Da. Deci au acaparat piața într-un timp foarte scurt. Și atunci, ca să ai rezultate bune pe o industrie destul de challenging, ai nevoie de ajutoare. Și aici intervenim noi.
1: Da, pentru că voi probabil aveți acces și la baze de date cu candidați și oricum vă duceți pe LinkedIn să explorați partea asta de IT, programatori și nu numai, robotică și așa da, mai departe. Da,
0: gândește-te că noi cel puțin în echipa de IT cam toți avem peste 5 ani de experiență. La peste 5 ani de experiență, baza ta de date de pe LinkedIn, ai adică câstiri conexiunile de pe LinkedIn, depășesc cam 7.000-8.000 de oameni doar pe IT, doar din București, pentru că noi cam aici facem recrutarea. Sau, din contră, oameni care nu mai sunt pe profesionale, nu știu, oameni care s-au săturat să fie poate contactați de recruiter și cu care tu ai rămas în contact de-a lungul timpului în momentul în care noi primim un job, cel mai probabil avem trei oameni în minte care ar fi 100% potriviți pe profilul respectiv.
1: Foarte fine. Îmi dau seama care e avantajul pentru companii și cât de mult le scutiți și le circuitați tot traseul ăsta și procedeul ăsta.
0: Da, și mai mult decât atât, gândește-te că la un moment dat este foarte frustrant. În momentul în care ai un proiect, la noi nu ajung niciodată proiectele ușoare, pentru că ar putea fi închisă foarte ușor direct de către companii. La noi vin fie pozițiile de senior, fie pozițiile, poate, nu știu, care au ceva, ceva uh-huh. Care îl face un pic mai greu de închis. Mai chis. special. Exact, poate un mix de tehnologii, whatever. Uh-huh. În momentul respectiv, au măturat deja piața, Asta înseamnă că au contactat un număr foarte mare de candidați, probabil nu au avut rezultate, au încercat prin recomandările lor interne să ajungă la cineva și atunci ajung ca ales resort la noi. Iar da, sărciul nostru pe astfel de poziție e unul dintre cele mai... Nu, știu. nu ne permitem să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să ne aplice candidații, nu da, ne permitem da. nici să le spunem companiilor că ok, dacă n-ați găsit voi noi de unde vreți să găsim oameni pe domeniu, că doar nu o să-i nu știu, noi avem într-un buzunar secret. În schimb, proiectele de genul ăsta sunt cele mai creative proiecte pe care poate să le aibă un recruiter pentru că ajungi să faci search pe gudriți, spre exemplu. <laughs>
1: Da, da, după cărțile pe care le-au citit. Exact, preasă. iar wow. oamenii
0: care comentează la cărțile respective, spre exemplu, nu știu, o carte de scala, development, poți să te uiți acolo. noi cauți peste Overflow și pe GitHub. Corect. După portofoliile lor. Ne mai uităm pe Meetup-uri, pe site-ul Meetup. Ne uităm la oamenii care participă la Meetup-uri și care poate sunt interesați de o anumită tehnologie. Spre exemplu, pe Ruby on Rails, nu este foarte dezvoltată în România. Uh-huh. Și atunci, principalul nostru loc din care luam informațiile era site-ul respectiv poate nici măcar nu era trecut în CV-ul omului Rubion Rales. Sau inclusiv Tinder au folosit fetele <laughs>
1: Ce interesant!
0: Da, au nevoie de un proiect în care. adică pe proiectul respectiv căutau un om care să fie dispus să călătorească foarte mult și unde putea să găsească omul respectiv dacă nu era un om singur, fără obligații. Ce tare! De pe Tinder. Da. Asta, bineînțeles, după ce am eliminat toate metodele convenționale la care s-ar gândi orice recrută. Mm-hmm. Ca lumea o surfing,
1: asta. cred că mai e bun pentru Exact,
0: <laughs> Da, la asta nu m-am gândit.
1: Și bla bla, car, nu știu. Eventual,
0: că... nu. Da. Ai fi șocat, dar cred că am o priet- care a discutat cu un developer pe BlaBlaCar și au ajuns să meargă în proces mai departe. A fost pur și simplu o potrivire. El și căuta job, ea mergea la Cluj și atunci lucrurile au decurs normal.
1: Wow, mi se pare foarte interesantă toată povestea asta, Băi, de, de cum, cum se vede de partea cealaltă a baricadei.
0: Da, e, se caută foarte, foarte mult. E o industrie în care este o lipsă foarte mare de oameni uh-huh. și atunci, m- nu știu, ajungi la niște metode la care nu te-ai fi gândit în mod normal. Okay. Twitter-ul mai e o platformă. Twitter-ul,
1: urmă. wow, da, da, pentru că poți să iei după taguri, după cuvinte cheie, exact, după ce vorbesc exact. și poți să vezi chiar și nivelul de expertiză după nivelul dialogului. da. Eu de fapt de asta te-am invitat în mm-hmm. podcast, pentru că ascultătorii au ocazia să vadă din perspectiva recrutatorului cum se vede CV-ul lor, prestația lor la interviu și să-i ajutăm într-un fel să găsească drumul către jobul pe care și-l doresc. Din ce-am spus tu până acum, oferta în IT în general, în România, cumva depășește cererea, mai ales când ajungem la chestii specializate sau nu numai? Cu mult! Ah, cu cumva. mult
0: și nu doar pe IT. Și colegii mei de pe zona de contabilitate se plâng de lipsă de personal specializat și colegii de pe engineering. Adică da. cumva...
1: S-au dus pe Spania.
0: Da, avem lipsă de sudori, de... Um, da, da, am auzit și eu. Instalatori. Ai încercat să ți repar ceva în casă în ultima vreme?
1: Da, și a fost foarte scump.
0: Exact. Mult succes. E, <laughs> și e, nu doar scump. dinamica ci... exact. ofertă Exact. Calitatea muncii versus prețul cerut.
1: Da, interesant. Spune-mi un pic... Ce e interesant la jobul tău, ce e mai puțin interesant, cum se vede din perspectiva ta piața recrutărilor?
0: Acum ce e interesant la jobul meu. E un job interesant prin prisma faptului că schimb cumva viața oamenilor. Știu, uh-huh. pare super mare, ce schimb tu viața oamenilor e ceva extraordinar. Doar că, uite, am avut la un moment dat o, o fată pe care am trimis-o pe o poziție de IT în Franța la momentul respectiv. Ea a plecat, bineînțeles, fiind singură în România, pentru că cine ar pleca cu o familie. A ajuns în Franța, i-a plăcut foarte mult job acum este manager la compania respectivă și mai mult decât atât, s-a și căsătorit, are și un copil da, tot da. În, în Franța, iar pe, pe soțul ei l-a cunoscut la compania la care a ajuns să lucreze.
1: Da, mie nu mi se pare deloc deplasat, pentru că o schimb majoră în carieră, intra acolo în top 5 evenimente de viață până la urmă pentru da, unii oameni.
0: chiar da și este e un proces stresant, nu e un proces ușor în momentul în care îți schimbi job-ul sunt foarte multe decizii de luat chiar nu, nu e ușor. Noi suntem cumva niște mediatori, uh-huh. noi ca și agenția de recrutare, între ce își dorește omul și ce își dorește clientul, astfel încât da. procesul să fie cât mai smut, iar condițiile de ambele părți să fie îndeplinite în proporție măcar de 90%.
1: Foarte fain! Eu am gândit interviul ăsta așa, pur și simplu să-ți adresez niște întrebări din perspectiva omului care își caută jobul ăla ideal,
0: uh-huh.
1: mult dorit și să trecem un pic prin toată povestea, inclusiv căutarea începutul, în începuturilor, apoi felul cum se pregătesc pentru a candida și apoi candidatura în sine. Și v să te întreb așa, ce ar fi bine să facă un om care își caută jobul ideal? Nu știu, gen să-și optimizeze profilul de LinkedIn, să-și lefuiască CV-ul, la genul ăsta de chestii mă, uh-huh. mă refer.
0: Păi, în primul rând, dacă nu ești la primul job, uh-huh. ar trebui să fi făcut deja ceva, încă de la jobul actual. Mă refer la faptul că ar trebui să ai o relație extraordinar de bună cu toți colegii. Uhum. Știu, nu e ușor, nu e ușor să lucrezi în corporații și să ai o relație extraordinară cu toată lumea, nu în construiți așa, doar că este o piață mică în industria în care lucrezi, mai ales uhum. dacă ești specialist, oamenii se cunosc între ei da. și nu de puține ori am avut surpriza ca la reference check, făcut de angajatorul la care omul voia să meargă, să pice pentru că nu a avut o referință bună de la un, un fost coleg. Sau în piață s-a auzit că el nu ar fi un om om ok pentru jobul respectiv. Deci aveți foarte mare grijă cum vă purtați colegii, pentru că roata se întoarce de multe ori. Și la fel, în momentul în care doriți să vă schimbați jobul și chiar înainte de asta, să îi rugați pe oamenii cu care vă înțelegeți mai bine sau care ați colaborat, poate pentru un proiect foarte bine, să vă dea niște recomandări. Uhum. Nu mă refer la clasica scrisoare cu recomand pe Gigel, însă LinkedIn-ul, spre exemplu, că ai adus vorba și îl recomand din suflet ca și platformă profesională, are o rubrică specială în care oamenii pot da recomandări uhum. și atunci, cu cât ai mai multe recomandări, cu atât mai, mai bine pentru tine.
1: Wow, deci ăsta e un insight și pentru mine, contează. Se uită chiar contează, mm-hmm. chiar
0: contează și până la urmă e și un proces de cumpărare emoțională. Așa cum da, tu, da. nu știu, intri pe ușa unei companii și e, da, aici aș vrea să lucrez sau Doamne Dumnezeule, mm-hmm. nu aici nu mă aș mai întoarce niciodată și e bun feeling ul la că ăla corect, este până corect. la urmă. Așa și oamenii din compania respectivă, hiring managerii se uită la recomandările tale și încearcă să afle cât mai multe despre da, tine da. înainte de te angaja.
1: Da, și din perspectiva meseriei mele, testimonialele la produse mm-hmm. că de vezi chiar și shopping, dar nu numai. Și referințele, da. recenziile de pe EMAG și așa mai departe, când te laudă alții, e exact. mai puțină rezistență psihologică.
0: Exact, așa este. Practic, tu ești un produs.
1: Da. Normal că dacă o să vin în interviu, o să zic, bineînțeles că sunt cel mai bun.
0: Exact, exact. Sau din contra, e putea fi un om foarte timid și o să Corect. zici, a, eu da, am făcut, dar nu chiar atât de multe, haideți uh-huh. să nu exagerăm acum. Când tu ești extraordinar de bun și poate foarte potrivit pentru poziția respectivă. Deci, da
1: deci, să-și adune experiența, să se ocupe de recomandările pe care le primește pe LinkedIn, da. să se preocupe încă de când el a fostul job, de următorul job, de da. felul cum o să. De cum felul o să-și în care se prezintă un mm-hmm. mediu
0: profesional, de regulă. Și să deschid o pagină de LinkedIn, dacă uh-huh. nu o are deja, care trebuie, din punctul meu de vedere, redactată cu foarte multă atenție. În primul rând ortografic și în al doilea rând al înținutului. Uh-huh. Este foarte important să ne punem o poză de cover și de profil cât mai profesional. Uh-huh. E critic. Până la urmă este pagina ta cu care te prezinți în mediu profesional nu v-aș recomanda să puneți poze, nu știu, poate cu familia sau cu, uhum. nu știu, din vacanță în Bahama sau de pe plajă din Vama. Sunt poze foarte faine, sunt pozele voastre, da. însă dacă, nu știu, nu vă recomandă talentul extraordinar în uhum. domeniu, cumva poate fi și un, uh, na, un uh, breaking breaker, point. Da. Exact. Nu pentru mine ca și recrutări de agenție, adică personal spun că nu mă uit neapărat la lucrul acesta, dar am întâlnit recrutări care iau și asta în considerare.
1: Apropo, E adevărat că se uită și la celelalte profiluri de social media, dacă sunt publice, de exemplu, am auzit chestia asta că recruterii se mai uită un pic așa și dacă ai un pic de Twitter, un pic de Facebook, un pic de Instagram, să, să se uite ce, ce faci.
0: Da, păi tocmai îți unde-i caut, deci da, cel mai da, probabil corect. da, o să mă uit și pe Twitter și pe Instagram, eu pe IT mai puțin, însă uh-huh. nu știu dacă colegele mele vor căuta un general manager, vor vrea ca imaginea lui pe Facebook, Instagram, Twitter să fie o imagine... Ok. Adică, nu știu, poze de la ultimul party, beat și căzut sub masă, poate nu sunt cele mai indicate da. să apară în, în zona asta. La fel am auzit, nu am recrutat personal, dar am auzit recrutări din bănci care se uită foarte mult la zona asta și din uh, mediul de consultanță. Din marile companii, din big four de, de consultanță chiar fac lucrul ăsta.
1: Tot ce-mi povestești tu acum despre pregătirea aplicației, despre pregătirea cazului, mă duce cu gândul la un citat care spune, nu câștigă neapărat avocatul care cunoaște cel mai bine legile, câștigă avocatul care și-a pregătit cel mai bine cazul.
0: Exact, cam așa e și în recrutare. Până la urmă nu pot să garantez pentru un om, nici nu, nu știu, poate să fie și un proces foarte anfer. Da? Cum îți spuneam, da. dacă nu știi să te vinzi sau să te prezinți, da? poți fi un om foarte bun și să ai, nu știu, sentimentele astea foarte, n că nimeni nu, nu te vrea, deși da, ești da. un specialist foarte bun. Doar că în spatele deciziilor ăsta sunt de multe ori lucruri la care nici măcar nu te-ai gândit până acum că pot exista, acum e profilul de Facebook.
1: Și oricum voi nu aveți la dispoziție nici enorm de mult timp nu aveți decât CV-ul, eventual niște scrisori exact. și apoi interviul. ăla. Exact. Ai
0: tot. Și atunci contează foarte mult impresia pe care o lași în urma interviului și ce alte informații mai pot fi găsite despre tine pe rețelele sociale.
1: Da, de exemplu la programatori e important contul de GitHub, nu? Dacă l-au și l-au pus Dacă l-au
0: este un foarte mare plus, pentru că în momentul în care tu îți faci timp să uh, faci proiecte pe GitHub arată și pasiunea pe care tu o ai da, pentru programare. Da. Nu e ușor să vii acasă și să te apuși să mai scrii un pic de cod pe GitHub. Chiar exact, nu e plăcut, exact. doar că participi la comunitate și e un lucru foarte, foarte bun sau să răspunzi la niște întrebări peste CoverFlow. Exact. La fel.
1: Nici nu trebuie să ai tu neapărat proiectul tău propriu, poți să contribui cu niște Absolut. linii de cod la un proiect deja existent și asta arată dimensiunea aia de pasiune. De Absolut. Nu, nu sunt doar genul ăla de om care face strict ce îi se spune și apoi îl doare la basket de restul ecuației.
0: Da și mai e, știi că vin foarte mulți la interviu și îți spun, da, eu sunt foarte pasionat. Da, da, da. Mă bucur, teribil, extraordinar. Și ce ai învățat nou în ultima perioadă? Um, da. Um, nu am prea avut timp așa să da, învăț da. ceva nou. Și atunci există o discrepanță foarte mare între ce declar și ce faci de fapt.
1: Mi s-a întâmplat și mie. Și eu am făcut cu recrutări, nu știu dacă ți-am spus vreodată. Nu. Am ținut vreo 300 de interviuri cu totul. Wow! Da, da. Dar nu la nivelul la care faceți voi, bineînțeles. Și m-au luat firmele în care am fost. Petre, tu ești psiholog, vorbește tu cu oamenii uh-huh. ăștia și...
0: Da, păi de regulă. E un pas firesc cumva spre...
1: Da, da. Și am recrutat pe marketing și pe IT Support helpdesk și pe marketing toată lumea e copywriter. Extraordinar de bun copywriter. <laughs> <laughs> și când îi luam pe oameni la întrebări de tipul, Ok, dar ce stil de copywriting ai? Uh, mai mult pe hard sell, soft da. sell, storytelling...
0: Pentru că tu ești și foarte bun pe, pe zona de marketing sau ai lucrat anterior pe zona asta.
1: <laughs> e prima mea dragoste. Uh, nu? A fost marketingul, apoi psihologia și apoi... Asta cu foarte bun, nu știu ce să vă spui, <laughs> dar...
0: Dar yeah. e. Zai sau mai ce poziție incomod ei ai pus, pentru că nici ei nu știu cu cine vorbesc. Da, da, da. Și cumva te duci, știi că HR-ul de regulă nu prea e specializat pe ce știi tu să faci, și când începe să te întrebe te blochezi și ești. Uh, a! <laughs> da! <laughs>
1: Dar asta face și voi ca recrutatori de IT, adică știți jargoane, da, vorbe lor?
0: Da, na, noi nu, ne, nu suntem atât de pregătiți tehnic încât să-i punem în dificultate, cum ai fi tu pe marketing, spre uh-huh. exemplu, dar da, poți să dai seama dacă un omie sau unul potrivit pentru poziția ta. Dacă... Da, da,
1: da. Nici nu voiam neapărat să-i pun în dificultate, voiam să-mi dau seama de niște chestii că foarte mult să numesc copywriter pentru că au scris content. Content mm-hmm. writing e ultra confundat în România. Și apoi pe IT ne uitam foarte mult să vedem dacă au făcut ei propriile lor proiecțele de Raspberry Pi, dacă și-au automatizat exact. becurile din casă exact. sau chestii din astea, dacă și-au instalat ei mouse care n avea driverul pentru Linux sau da. chestii din astea, nu știu ce să zic. Dar îi întrebam, ați făcut chestii din astea? Faci ceva în afara serviciului? Jobului. La fel, când ai fost student, te-ai băgat în vreo chestie, un proiectel de robotică, cum ai spus tu. Exact. Te-ai interesat să participi la vreun eveniment de profil?
0: Apropo de asta, când aveam nevoie de juniori sau când am avut înainte la, la compania precedentă, când aveam nevoie de junior, ne uitam foarte mult pe listele de olimpici. Și luam de acolo oameni sau oameni din facultăți care au participat la concursuri, apropo de pasiune și de oameni pregătiți.
1: Da, asta e un uh, mare pont pentru cei care nu au experiență. Chiar de curând am vorbit cu cineva care voia să se angajeze ca junior developer, programator în JavaScript și diverse alte subdiviziune ale JavaScript-ului uh-huh. și peste tot îi cereau experiență, e un cerc vicios, e ciudat.
0: Măi, uite, aici e, e destul de complicat, uite, cu JavaScript-ul în mod, în mod special, pentru că, într-adevăr, a început să fie un limbaj foarte învățat, uh-huh. doar că multe companii își doresc oameni care să știe javascript pe JavaScript vanilla, practic să știe bazele JavaScriptului uh-huh. și principiile programării. Ori dacă tu faci o reconversie profesională și înveți, poate, un framework, nu știu dacă știi, dar cel mai probabil ai auzit, pe partea de front în se schimbă framework-urile amețitor. Da. Anul trecut era React-ul, anul ăsta a apărut Angular 2 care nu mai are nimic de a face cu Angular 1, de fapt au ajuns la versiunea 7, de fapt
1: da, există
0: da. Angular și Angular GS care s-au împărțit, că cumva e, evoluează foarte, foarte rapid lucrurile și a ști un framework nu te ajută neapărat să, nu știu, să aduci la capăt un proiect... Rapid. Uhum. Ce îi sfătuiesc pe oamenii care intră nou în domeniu e foarte fain să-și facă proiectele lor personale, pentru că, într-adevăr, e un cerc vicios, nu te angajează nimeni dacă n-ai experiență. da. Chiar citam un articol, spunea un, un HR manager, cred că o să se schimbe paradigma recrutării și recrutarea se va îndrepta către profilele cu potențial, nu neapărat pe studii și pe experiență. Da,
1: mi se pare corect.
0: Și a comentat un programator la același articol cu aș vrea să vă văd cum finalizați un, un proiect, cum livrați un proiect doar cu potențialul. Pentru că da, într-adevăr, e fain să ne orientăm pe potențial și pe o atitudine faină, dar în același timp ai nevoie de specialiști în echipă Asta le recomand să facă cât mai multe proiecte, să fie pasionați de ce fac, cu adevărat pasionați, nu doar să intre în industrie pentru că se câștigă bine, spre exemplu Și dacă ești pasionat, începi să înveți foarte multe și se vede lucrul ăsta într-un interviu tehnic, cu siguranță se vede
1: Super interesant, da, asta mă face să mă gândesc la două chestii. Una că, într-adevăr, firmele investesc în angajații lor și îi cresc cu timpul și vor să vadă doar o atitudine. E valabil și la mine marketing, adică una e să înțelegi fundamentele și principiile marketingului și target și cui te adresezi și cum să-i atingi butoanele și așa mm-hmm. mai departe și alta e implementarea lor, adică vârful icebergului și anume campania de... LinkedIn, că tot vorbeam, campania de Instagram de TikTok, ca astea se schimbă da. la ordinea noua zilei dar a anului <laughs>
0: Exact, ceva de genul.
1: Da, și mai zicea, tai că mi-e o chestie, tai că mi o toată viața, a fost profesor universitar și a făcut carieră în domeniul ăsta și spunea să nu te aștepți de la facultate să-ți dea totul. Că mulți exact. spun doar că nu m-am învățat la facultate, exact. el fiind pe filologie, unde de bine-de rău mai poți să înveți niște chestii, dar era la un moment dat, citeam prin 2007-2008, că oamenii care studiază la Politehnică, de exemplu la Universitățile Politehnice, protocolul GSM și CDMA, ajung ca la sfârșitul facultății să aibă o parte dintre cunoștințele alea învechite și irelevante ca tehnologie. Da. Probabil așa e și în programare, cu atât mai mult.
0: Așa este. Am avut la un moment dat un, o poziție de junior și vreau să zic că a fost cea mai grea poziție pe care am avut-o pe quarter respectiv. Cred că am avut vreo 14 oameni în interviuri. La un uh-huh. moment dat a venit managerul tehnic și mi-a zis, Măi, nu te supăra pe mine, nu sunt pichii, nu sunt rău, dar oamenii ăștia nu știu baza, nu știu... Uh-huh. Deci cumva Ok, și în interviurile tehnice ei înțeleg că pe tine facultatea nu o să te învețe vreodată să programezi, dar se așteaptă ca informațiile pe care le ai în facultate, dat fiindcă tocmai terminat facultatea, să le ai bine structurate și să le știi. Cu da, alte cuvinte, da. să nu vezi cu două zile înainte de examen și să uiți totul după. Da, 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 să înțelegi
1: principiile din spate, sintaxe de programare exact, și așa mai departe.
0: exact. Și sunt niște noțiuni pe care trebuie să le știi după ce termină, fa- după ce termină facultate. Spre exemplu, am întrebat la un moment dat pe un bea la un algoritm. <laughs> îți jur că nu știu să-mi răspundă. Și am rămas, nu știu, profund impresionată, nu pozitiv. <laughs> da. <laughs> Pentru că e imposibil să termin o facultate și tu să nu gândești un răspuns. Da,
1: da. Asta spunea de fapt, că îți dă o atitudine facultatea față de cunoaștere și că rămâi pe tot restul vieții lifelong learner, lifelong student.
0: Foarte faină zic era să zic o <laughs> foarte faină ideea vorba asta uh-huh. vorba asta îți da. s-o povesteam la un moment dat, mă întreba să ce poate să facă oamenii care, care intră în programare. mai pot merge la hecatoane. în momentul în care tu ai un rezultat fain la o astfel de competiție ești remarcat, companiile organizează concursurile astea tocmai în scopul recrutării Poți da, merge da. la meet-up-uri, te poți face cunoscut cumva în cercul ăsta de oameni, la un moment dat poate se va invi o poziție de junior, iar cineva se va gândi la tine.
1: Mm-hmm. Foarte
0: importantă comunicarea pe care o ai și atitudinea ta da, față da. De, de comunitate. Revenind la profilul de LinkedIn, e foarte important să-l completezi corect, de preferat în engleză, pentru că majoritatea oportunităților, sau mă rog, cele mai multe dintre oportunități nu vin doar din România, vin și din afară, sau da. managerii poate sunt, uh, sunt englezi. Da, uh, și vor să d- arunce
1: și un ochi pe profil.
0: Exact. Ai uh, un headline pe LinkedIn în care e important să-ți pui funcția, pentru că e primul în care se, se observă da, da. și e foarte fain să da. fii observat pentru da. poziția respectivă. Dar, uite, tu poți avea și pasiuni în timpul liber, poți fi programator, dar în timpul liber, uh, nu știu, fotograf. Dacă îți spui pe headline-ul respectiv fotograf, există mai multe șanse să nu fii contactat pe o poziție de IT. Spre exemplu, da dau un exemplu absurd pentru că dacă ești pe IT, cu siguranță vei fi contactat indiferent ce ai la headline. Dar uh-huh. sunt șanse mai, uh, mai mici. La fel ca și locație. Nu știu dacă știi, LinkedIn nu are niște filtre. Dacă tu îți pui la locația jobului Ilfov sau Chiajna, chiar dacă uh-huh. jobul în sine este în Ilfov sau Chiajna, E foarte greu să te găsească cineva pentru că efectiv aplicând filtrul București nu îi mai apari în căutări
1: da, și da. atunci
0: te va găsi dar poate la a doua mână sau la a treia mână când rămâne fără opțiuni pe București. Ai de asemenea un buton în care le poți arăta recrutărilor că ești deschis pentru oportunități uh, noi. Și atunci activând butonul, îi apare într un anumit folder și te găsești mult mai ușor. Am făcut
1: și eu asta și au început să-mi vină mailuri.
0: Exact, vezi ce mișto? Uhum. E e foarte fin sistemul. La fel, ai o secțiune acolo baut în care poți să scrii două trei vorbe despre tine, în conformitate cu jobul pe care îl cauzi, bineînțeles. Și la fel ai uh, o parte în care poți să scrii ce realizări ai avut. Și atunci poți să scrie acolo, nu știu, poate proiecte sau poate realizări deosebite sau, nu știu, ce ai făcut tu fain în viața asta și merită merită notat.
1: Mi-am adus aminte când ai zis de evenimentele astea, hackathon, sunt atâta de dinozauri că mergeam în anii 90 la niște evenimente numite numite demopartii. Când ah. calculatoarele erau 486 și 586 și oamenii ei după aia mi au seama că foarte mulți voiau să se angajeze în industria gamingului, ului mm-hmm. jocurilor și foarte mulți dintre ei că i-am urmărit acum, sunt prieten cu ei pe Facebook, au ajuns bine de tot pe carieră. Nice. Pentru nice. că ei în timpul liber se ocupau de chestiile astea, exact. contează lucrurile astea.
0: E foarte, foarte important să faci lucruri pentru a-ți atinge scopurile da, practic, da. nu e suficient să-ți dorești. Da, Ce ai mai
1: auzit asta, probabil? Sincer, o să spun pe șleau, pe mine mă deranjează mult candidații care vin cu pretențiile la cer și cu inițiativă aproape de zero și care n-au făcut mare lucru, dar li se cuvine jobul acum, ăla, cumva, din oficiu.
0: Măi, există, există uh-huh. foarte mulți. La mine pe IT este un subiect foarte sensibil, e o zonă fierbintă, dacă vrei. Uh-huh majoritatea candidaților IT cred despre recrutări că nu au ce căuta pe jobul ăsta, uh-huh. foarte mulți recrutări cred despre candidați că nu au legătură cu jobul pe care ei îl caută și că au atitudine foarte nașpa la interviu. Da, da. De asta ziceam mai devreme că foarte, foarte mult în momentul în care îți cauți un job și nu numai, este atitudinea pe care tu o ai în general. Spre exemplu, dacă nu ești în căutarea unui job în momentul ăsta, dar primești un mail de la un recruter, mai bine să-i răspunzi. Nu, cred că-ți a foarte mult. Știu, sunt foarte, de multe ori sunt foarte multe mail-uri pe care tu le primești de la recrutări. Să măcar un template cu-ți mulțumesc, dar nu sunt interesat acum, contează uh-huh. extraordinar de mult. Și asta pe IT, unde de multe ori primești și 10 oferte de muncă pe săptămână. Da, dar da. pe zona de anun IT contează cu atât mai mult să fii, nu știu, politicos cu oamenii care te contactează. Până la urmă ei te contactează cu o oportunitate Lăsând asta la o parte, uite, pe mine mă deranjează foarte tare oamenii care îmi scriu din primul mail, uh, ok, uh, dar eu vin, uh, practic ridic receptorul pentru tine, pentru suma de 5.000 de euro. Uh-huh. Pot să înțeleg că ai o sumă sub care nu cobor și apreciez că da. comuni și chiar este indicație comuni. Da, dacă cred da. că o să ajungem probabil și la, la subiectul financiar să detaliem, uh-huh. uh, doar că atitudinea fac o foarte mare diferență. Corect. Eu vin către tine cu opțiune, practic. Mă orientez după un CV care de multe ori este sumar și nedetaliat. Practic nu sunt sigură că tu ești 100% ceea ce eu caut, că îți pot oferi sau nu suma respectivă. Și atunci mi se pare un pic impolite să pui problema așa din prima. Apreciez dacă îmi comunici suma în discuția noastră telefonică, da, pentru da. că nici eu nu aș coborâ sub o anumită sumă în momentul în care schimb job mi se pare complet firesc. Da, da. Dar nu, nu e ok să pui problema, problema da, așa, da. Și e uman pe, vorbind.
1: Exact, exact, e vorba de latura umană și e pe nuanțe ce zici tu, că e ok să fii direct în comunicare Corect. și așa mai departe și ideea e că oricât de competent ai fi pe job tău, nimeni nu ar vrea să lucreze cu o persoană care are o atitudine din asta scârbavnică.
0: Exact, exact. Și mai contează foarte mult apropo de, de atitudine și cum te raportezi tu la situațiile care ți s-au întâmplat la joburile anterioare. Dacă ești, spre exemplu, un manager de sales și îmi spui, da, eu aș fi putut să fac multe în jobul ăsta că mi-ar fi dat conducerea buget, că eu le-am zis că îmi trebuie un buget mai mare, dar ei da, mi-au dat da. atâta și de asta eu n-am putut să realizez, e una, iar... Okay. O variantă de genul, uite, eu de bugetul ăsta am putut să fac asta, asta și asta, dacă aș fi avut un buget mai mare aș fi exact. făcut și asta, asta și asta, poate, uite, am reușit în bugetul ăsta să negociez un pic și am mai făcut și asta, e o diferență foarte mare de, da, de a da. pune problema așa atunci pe cine, oamenii rețin foarte, foarte ușor experiențele negative. Da, da. Pe cine o să țin minte din... Să contactești pe cine o să ții minte să nu contactezi da, pe da. viitor.
1: De unde expresia aia? Că oamenii vor uita exact ce l-ai spus Exact. Uh, și unele dintre comportamente, dar nu o să uite felul cum s-au simțit în preajma da. ta, cum așa este. se simtă.
0: Chiar așa este. În momentul în care îți cauți job v-am povestit un pic de profilul de, de LinkedIn, e foarte important să-l, să-l detaliați, e foarte important să faceți același lucru poate și pe Best Jobs și e-jobs, poate și pe hipo. Uh, în ultima perioadă am mai apărut o platformă, se numește Jobble, puteți să faceți ceva și acolo. Și o altă variantă este să transmiteți CV-urile către agenții, în speranța că o poziție liberă. Iar o altă variantă este să vă așezați voi cu voi la un calculator, să vă faceți o listă de companii fine la care chiar vreți să ajungeți sau de proiecte pe care vreți uh-huh. să lucrați și să contactați direct recrutării din compania respectivă.
1: Ai, uite, yeah. este un mare insight.
0: Da, pentru că în momentul în care tu primești un mesaj de la cineva, ești mult mai deschis să te uiți la mail-ul respectiv sau la mesajul de pe LinkedIn decât dacă îl primești într-un bulk de 100 de CV-uri pe LinkedIn, spre da, exemplu, da. sau pe Best jobs.
1: Da, mi s-a întâmplat chestia asta, am fost la târg de joburi, uh-huh. la sala palatului, foarte mare, foarte multe companii, am lăsat 19 CV-uri, eram convins <laughs> că o să mă contacteze mai devreme sau mai târziu cineva, m-a contactat un singur recruiter.
0: Da, e diferența dintre bulk și personalizat. Da cum nici eu personal, spre exemplu, nu dau mail-urile bulk în momentul în care contactez candidații pentru un job, ci contactez uh-huh. pe baza a ceea ce am văzut în CV-ul lor, rata de răspuns pentru astfel de abordări este mult mai mare versus, nu știu, un mail bulk către o mie de candidați, poate mulți dintre ei nu potriviți pentru poziția ta. Uh-huh. Cam același lucru.
1: Foarte fain și uite așa am acoperit și o întrebare pe care nu am adresat-o explicit și anume unde să-și găsească job-ul visurilor? E foarte fain că ai menționat toate pistele astea posibile.
0: Mm-hmm. Ce poți să mai faci este să te înscrii pe grupuri de interes pe LinkedIn pentru că e posibil ca un recruiter să facă search și acolo să te conectezi cu foarte mulți recruiteri din industria ta pentru că cel mai probabil îți va apărea anunțuri de, de job-uri în Newsfeed sau în momentul în care, uite dau un exemplu, am avut un candidat care își dă dorea un, un coleg, un recrutor care dorea să schimbe jobul uh-huh. uh, i-am postat uh, un mesaj pe rețeaua mea, de genul, nu știu, un recruter cu 5 ani experiență în recrutarea IT și dorește o schimbare de job și a primit în decurs de o zi 8 uh, propuneri de interviu.
1: Da, e super targetat felul cum ai adresa lucrurile și e Da, fain. și da, e,
0: da. asta e avantajul LinkedIn-ului, uh-huh. rețelei de profesioniști pe care, pe care o ai.
1: Da, da. Și eu aș mai adăuga o singură chestie, e din uh, experiența unui prieten bun, uh-huh. să-ți anunți prietenii care lucrează deja în uh, industria da. asta, care sunt deja programatori sau designeri de uh-huh. jocuri sau, sau mai știu eu ce.
0: Să dai sfoară în țară, practic. Exact, exact. Da. E, e foarte important. Și până la urmă nici să aplici, nu este rău. aduți ți aminte cum te ai găsit
1: tu primul job. Cam. E interesant aici, nu mai știu unde am văzut informația asta, că foarte multe dintre joburi nu sunt contractate prin calea clasică. Uh-huh. Cu A găsit el anunțul pe Best Jobs, a aplicat uh-huh. în mod formal, a trecut prin interviu și așa mai departe. Foarte multe și în străinătate și la noi vin pe recomandări și așa mai departe.
0: Da, foarte, foarte mult din nou... Din angajările interne ale unei companii vin de recomandări. Țineți cont că s-a făcut chiar și un sistem de bonusare pentru oameni să Să aducă aducă oameni în companie pentru că ai mai multă încredere să angajezi un om pe care îl cunoști decât un om necunoscut.
1: Din nou ajungem la importanța recomandărilor. Să spun cum am avut eu primul meu job în marketing. Bine, până atunci am avut o grămadă de inițiative personale, am făcut freelancing și așa mai departe, deci nu venisem chiar câinesuri la vânătoare, cum se spune. Dar primul meu job a fost de manager de marketing digital, nu se numea așa, de marketing online, în fine, la Chis FM, la radio, în 2007, când vorba unui coleg de breaslă, rețea socială era neogen mm-hmm, <laughs> și high five. Frumos. Și un prieten bun pleca de acolo. Și a fost rugat frumos să propună pe cineva în locul lui. Au zis, da, e ok că pleci, dar <laughs>
0: <laughs> nu ne lăsa chiar ne așa. așa.
1: Da. Recomandă-ne pe cineva. Și m-a recomandat pe mine, care nu aveam un istoric de joburi înainte, era primul meu job.
0: Uh-huh.
1: Și au pus o singură întrebare. Băi, poate să facă, Petre, tot ce puteai tu să faci la jobul ăsta? Și l-a zis, da, garantez pentru el. Super. și asta a fost tot.
0: Super, dar și pentru tine uman ar conta chestia asta în ființe sociale e, dacă tu îmi recomanzi pe cineva și îmi spui da, e, el este, crede-mă că îl cunosc uh-huh. ești mult mai înclinat să iei persoana respectivă decât o altă persoană pe care ai cunoscut-o tu recent da. Da. E, e important să-ți faci o, o rețea Apropo de Best Jobs e-Jobs, Best Jobs e-Jobs e folosit de colega mea de pe non-IT strict pentru poziții regionale, gen mm-hmm. dacă are o poziție în Covazna, Harghita, nu știu, da, v- da. va căuta pe Best Jobs pentru că e mult mai posibil ca oamenii să aibă profilele doar acolo și pentru că îți permite să faci search pe astfel de zone foarte mici din, din România, dar dacă cauți pe Cluj, Iași, București și marile orașe ale, ale țării, cu siguranță va merge pe LinkedIn. Și mai este încă o problemă, nu știu dacă știți, job ul poți face search direct în baza de date a BestJobs-ului, practic noi asta și facem, doar că CV-urile pentru a le debloca, Sunt cuiate, da. pentru a vedea datele de contact, trebuie plătite. Și atunci un CV costă 14 credite, între da, 12 da. și 14 credite, asta înseamnă 12-14 euro.
1: Am pățit-o și poți să deblochezi un CV foarte prost.
0: E extraordinar de posibil să fie un CV foarte prost, și atunci tu dai 14 euro să deblochezi un CV al unui om care cel mai probabil N-are nu cu... va fi interesat N-n... de job-ul tău pentru că tu faci cold calling și atunci e foarte puțin probabil să-ți deblocheze CV-ul. La fel, aplicanții de pe Best Jobs sunt în proporție de 80% nu potriviți pentru poziția ta. Da. versus LinkedIn în care îți aplică oameni mai relevanți, spre exemplu pe o poziție de Ruby on Rails mi-a aplicat pe Bej Jobs un domn mecanic de șine ferate Ah,
1: și paznici foarte mult și în marketing
0: pasnici, da, dar omul cu șinele fe- cu căile ferate a aplicat pentru că era Rails în titlu și atunci și se zis aplică zis, cu un click, e. Ce exact și se aplică cu un click și atunci e foarte obositor și, și tu ca specialist poți fi pierdut în noianul de da. nu știu,
1: Am pățit o grav pe marketing și cumva Concluzia pe care o trag eu din ce spui tu cu Best Jobs, LinkedIn și așa mai departe, explorează toate pistele și nu da. vă limitați la o chestie. Da. Ziceți că târgul de joburi e acel loc unde o să lăsați, vin mulți angajatori, o să lăsați multe CV-uri, mi a luat deja.
0: Exact, nu. Și cu cât sunteți mai buni pe ce faceți și cu cât sunteți mai, nu știu, mai pasionați, efectiv buni pe munca voastră, cu atât veți fi mai cunoscuți în piață. Și mm-hmm. cu atât joburile vor veni către voi. Adică mai degrabă aș lucra foarte, foarte mult pe îmbunătățire. E o chestie pe care insist foarte mult. Apropo de partea financiară, că mă întrebai. Eu sunt conștientă că îți trebuie un anumit nivel în momentul în care îți schimb jobul. Însă încurajarea mea este să nu vă schimbați jobul, să nu fiți mercenari. Da. Nu vă schimbați jobul în funcție de așteptările financiare sau pentru faptul că compania X vă dă cu 500 de lei mai mult decât compania Y. Da. Dacă la compania Y cunoștintele voastre vor crește, cel puțin primii doi ani de carieră, sacrificații, astfel încât să înveți cât mai mult, să întâlnești cât mai multe situații, să te lovești de cât mai multe lucruri, pentru că din ele înveți.
1: Da, da, sunt două lucruri la care mă gândesc aici. Unu, că e important să nu te lățești, să te întinzi precum margarina pe... Adică să ai și profunzime da, în, da. în ceea ce faci. Și în al doilea rând, nu știu cât de bine e văzut job hopping-ul. Eu nu-l vădeam bine când avea omul... Patru luni acolo, o lună jumătate acolo, o lună și jumătate dincolo, că angajatorul îl vede pe omul ăla ca pe o investiție și nu că îl vede. Exact. Este o investiție pe care o face, cu onboarding-ul. Se spune că durează exact. mult mai mult de o lună, două, trei, ca omul ăla realmente să devină productiv și bun pe ceea ce face, chiar dacă el punește deja tehnologiile, până se obișnuiește cu stilul de lucru al companiei și întotdeauna îi întrebam pe oameni, care e motivul pentru care apare atâta de fragmentat cv tău?
0: Da, și gândește-te că, revin imediat și la fragmentare, dar gândește-te la costul recrutării, uh-huh. pentru că noi pretecem pentru ocuparea unei poziții de IT chiar două, trei luni, patru luni să o ocupăm, apoi urmează o perioadă în care el învață produsul, practic yeah. pe pozițiile manageriale îți trebuie cam doi ani ca uh-huh. o ăla să nu fie un cost și yeah. să intre în să fie productiv și atunci nu și permite nimeni să aducă job hopperi pe, pe pozițiile lor. Eu pot să înțeleg dacă ai două joburi la rând, spre exemplu cu două, trei luni și știu despre companiile respective că nu sunt cele mai fericite de pe piață, pot să înțeleg și să explic mai departe ce, ce se întâmplă. Dar dacă companiile au un renume bun, e cu atât mai rău.
1: Ce mai vreau să te întreb, cum arată un CV binefăcut? Sau există așa ceva? Se vede la prima vedere?
0: Da, bine, eu pe IT poate nu sunt cea mai în măsură să-ți da, spun cum da. ar trebui să arate un CV bine făcut, pentru că dacă la mine scrie software developer din București, cu siguranță îl voi contacta. Datorită dinamicii exact. cerere-oferta. Okay. Datorită dinamicii pieței, dar uh, uite, știu că colegii mei de pe non-IT se plângeau foarte tare că există foarte multe prescurtări în CV-uri. Și atunci eu nu știu ce înseamnă pentru tine bâmâi, câtea chiar dacă poate am mai lucrat pe engineering, dar nu îmi spun nimic. E foarte important să detaliezi joburile la care ai lucrat, lucrurile relevante. Nu știu, dacă ești o persoană pe sales, e important să spui ce buget are portofoliul tău poate sau ce număr de clienți sau dacă clienții sunt din București sau din alte orașe sau ce tip de sales faci tu.
1: Corect, ca să-i dai omului o idee cât business. mai corectă.
0: Exact. Cât mai clară. Exact, exact. Pentru să că... nu
1: obscurezi nimic.
0: Da, e important să știi exact ce, ce faci, pentru că dacă eu caut un B2B și tu ești B2C, odată nu te va interesa oportunitatea mea și a doua oară, na, voi contacta profile în van și nu, nu e de interes. La fel, e, e foarte important în momentul în care redactați CV-ul să aveți grijă de unde luați cu copy-paste sau să măcar să mă modificați forma. Da. Sau poate nici măcar n-ați luat cu copy-paste, ați luat dintr-un CV al vostru mai vechi. Dar aveți grijă ca fonturile să aibă aceeași culoare, aceeași formă, aceeași înclinare. Deci contează și
1: asta, pentru că arată cumva atenție la detalii Măi, și așa da, mai departe. Da,
0: dar e modul în care tu te prezinți da, până da. la urmă. Și un referat, dacă îl primești de la un elev și vezi trei rânduri cu galben, cinci cu portocaliu și ultimele două luate, știi, cu background-ul la și când mult dai fac. copy-paste... Mă, nu, nu, da, da. nu e ok și
1: până la urmă un programator trebuie să știe să închidă acolada, paranteza, să pună punct și virgulă, să să sintaxa cum trebuie nu poți să ai o atitudine de asta gen, dă-o drept
0: Da, Da, țămiți, la mine în programare e un pic mai puțin relevant <gătări> dar um, overall pe celelalte poziții, da, e, e important și chiar și în programare, uite, spre exemplu pentru mine e foarte important să scrie tehnologiile pe care au lucrat, dacă îmi scrie doar software developer, mi-e e destul de greu
1: front-end, <gătări> exact,
0: front-end developer, mă, doamne ajută, hai că poate Lucra cu eu îi dau un mesaj. Și după aia ei sunt foarte revoltați și supărați că recrutării vin către ei cu joburi care nu sunt, tu eu sunt pe simpla la și el îmi dă joburi de Java, nu se poate mm-hmm. așa ceva. Păi, și de da. multe ori el a căutat după niște cuvinte cheie și dacă i-a văzut poate Java în profilul tău nu are de unde să știe că ai făcut Java acum un miliard de ani și că nu mai lucrezi acum cu el. Da.
1: Cu alte cuvinte, să fie cât mai explicită exprimarea, să nu facă presupoziții.
0: Exact. Îți-am zis, pe IT specific e foarte fine să aibă o listă de tehnologii. Dacă o poziție de coordonare ar fi bine să scrie cât de mare e echipa, dacă sunt echipe doar din România sau echipe internaționale, la fel pe zona de development... Au lucrat la aplicații mici, au lucrat la aplicații mari, au dezvoltat, nu știu, da. future noi, au făcut da. refactoring, ce au făcut mai exact? Un link
1: la proiectul live? Poate un demo. link, dacă
0: de multe ori sunt confidențiale știm companiile mari, dar dacă se poate, da, de ce nu? Dar da. te regulă o descriere cât de cât, în trei rânduri, P-i poate să fie trei rânduri, dacă cu informațiile pe care tu le crezi relevante despre jobul tău e extraordinar. Și la fel, titlul jobului se potrivească cu ceea ce faci tu. Dacă te numești, nu știu, sales regional, mă să fie pe regiune. Dacă ești național, mă să fie pe toată țara. E poți să te chem național când tu ai clienți doar din București, spre am exemplu. Înțeles. Chiar dacă tu. nu, așa te numești în compania ta, așa se numește poziția. Sau uh, mai sunt în corporații, nu știu, p Da, dar la da. un moment dat am văzut un job PLM. mă. Na, da, e fain, e drăguț da, că da. asta este denumirea jobului, dar nu știu doar 30 de oameni ce faci tu acolo, ca asta e denumirea în corporația ta.
1: Da, chiar să a lucra pentru ceva, firmă de outsourcing mare, uh-huh. uh, pentru că e profă de franceză și trebuia să conducă interviurile în franceză și a spus că a făcut referință la o chestie numită BTS care la noi înseamnă boală cu transmitere sexuală exact. în Franța înseamnă cu totul altceva da e, se, se leagă de calificările profesionale și omul s-a super îngrijorat exact. la telefon <laughs> când auzit că sună în legătură cu chestia asta nu știu dacă de curând da. își fă puse analizele la, la vreo clinică cum ar fi V-am sulat în legătură cu un BT. Da,
0: da, da. A suții. <laughs> <laughs> să fie și număr greșit. Băi, da, contează foarte mult. Sau uite, dacă ești, nu știu, electrician, e important să scrii acolo cu câți am ai lucrat, cu, nu știu, uh-huh. pe la ce ai făcut instalația electrică. Era da, o clădire da. imensă, era o clădire mai mică. E important, pentru că jobul ok poate fi de electrician, de el poate să se împartă într-un miliard de subcategorii și să nu fie bun pentru, pentru jobul ăsta.
1: Da, acum mi-am adus aminte că până și la Chis am uh, procesat niște CV-uri și recrutam în momentul ăla art. Mm-hmm. grafician Și am scris mare, cu majuscule, cu bold, cât am putut de explicit, atașa și voi una, două, trei imagini făc- ieșite din mâna voastră. Exact. Că altfel cum În să. În portofoliu e foarte da,
0: important da. să-l ai mai ales pe design.
1: Trebuie să te gândești la specificul jobului și la ce ar vrea celălalt să, să vadă și ce ar putea da. să-ți demonstreze mai subtil și mai implicit sau mai clar și mai explicit expertiza ta. Exact. Oricare exact. dintre astea.
0: Foarte mulți oameni ne întreabă dacă trebuie să fie CV Europas da. Mă, nu mai trebuie să mai fie. Cel puțin pentru noi, da, nu trebuie să fie un CV într-o anumită formă. Pe mine m ar ajuta foarte mult ca și recruiter să am un CV într-o formă editabilă. Și asta nu pentru că aș mai vreau să șterg din experiență sau să-ți mai editezi din experiență. <laughs> Să-i
1: faci o maradona. Că n-am
0: da, 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 n-am, n-am niciun interes să fac asta, dar din uh, clauze GDPR, motive GDPR, aș vrea să pot să-șterg datele de contact, poate adresa pe care ai trecut-o în CV și atunci de asta aș avea nevoie de un CV editabil.
1: Uite, asta e foarte interesant, n-am mai auzit-o niciodată.
0: Da, dar. Da, da. Dar în rest, dacă îți faci un profil de link eu pot să iau de acolo CV-ul tău în format PDF Exact, foarte, uh-huh. foarte ușor. Eu vă recomand sincer să-l faceți în formatul LinkedIn și să vă scoateți profilul de LinkedIn, să-l faceți foarte bine, pentru că ochii recruterilor sunt mult mai obișnuiți cu formatul ăla, dați fiindcă 80% din search nostru este pe LinkedIn. Da.
1: Uite o altă idee legată de CV... Eu când mi-am făcut fiind și CV de marketer, e important să dea bine și ca aspect. Da, și, și ca... să aibă
0: o imagine deosebită.
1: Da, și am intrat pur și simplu pe graphicriver.net. E un site de stock graphics, unde mm-hmm. poți să-ți cumperi template-uri și cauți acolo CV template sau resume, cum îi zic americanii, și găsești niște designuri extraordinare ieșite din mâna unor graficieni cu imagini de impact, poți să le faci cum vrei. Unele sunt pentru scritori și poți să spui paragrafe de text scrise de tine, altele sunt pentru designeri. Și au pur și simplu structura în care să spui câteva imagini ca portofoliu Sunt foarte faine și am dat 7 dolari, 9 dolari, 12 dolari pe chestiile astea După care am trimis unui cunoscut de-al meu care lucrează în lucra la momentul respectiv în Olanda, în HR Și am zis uite-te un pic pe CV-ul meu și spune un pic Și el a zis eu nu lucrez pe marketing să zic despre skills, hard skills și soft skills uh-huh. În schimb cu genul ăsta de CV te asigur că vei atrage atenția unui recruiter Exact. Pentru că iese din norma aia, din Europa Solaubosie, exact. fondatorial.
0: Exact. Și mai mult decât atât, sunt tot felul. Dacă dai un search pe Google de cv uri creative, mai corect. ales în industrii gen marketing, UE, UX, corect, găsești și gratis template Exact, și foarte multe idei. Vă la un moment dat un om care își făcuse cv ul în formă de puzzle. Uh-huh. Era la un moment dat cineva care, nu știu, avea un cv în formă de, nu știu, ecuație matematică sau o nebunie din asta. Dar foarte, foarte, foarte fine sau pur și simplu, nu știu, o plătuță pe care scria rezuma CV-ul meu, îl găsiți la adresa și a da, trimis-o da. către recepția companiei. Da. Și n-ai cum să nu te uiți că e o chestie inedită, ieși din comun și da, e foarte greu să mai ieși în zilele noastre să vii cu ceva inovativ pentru că circulă, există internetul, circulă o mie de idei. Da, e o chestie faină să da, fii da. un pic altfel.
1: Arată că-ți pasă.
0: Exact, exact. Și să fii da. specific. Uite, apropo de asta, și CV-urile special customizate pe joburile la care aplici. Uh-huh. Dacă aplici, nu știu, pe o poziție de IT recruiter, scrieți toate tehnologiile pentru care e recrutat. Uh-huh. Cu cuvinte cheie, încât să iasă în evidență. Dacă vrei pe HRBP, scrie toate taskurile pe care le-ai făcut, dar customizează-le în funcție de cerințele jobului respectiv. Da ce din experiența ta te recomandă pentru jobul respectiv.
1: Foarte fain sfatul ăsta.
0: Doar că, într-adevăr, e time-consuming, pentru că nu mai aplici cu un click, ci pur și simplu stai și customizezi. Da, dar e om. ca o investiție. Exact. Nouă, recruterilor, ți-am spus, ni se reproșează foarte des că noi contactăm așa în masă și practic ei sunt doar carne de tun pe care îi recrutează recruterii. Dar dacă stai să te gândești, asta fac și candidații în momentul da. în care aplică la joburi. Și atunci, așa cum eu sfătuiesc recruterii să facă toate abordările customizate, cum a făcut uh-huh. și Sărciu de altfel, așa îi le recomand și candidaților să-și facă CV-urile customizate pentru poziția la care aplică și chit că la 5 poziții, dacă alea sunt pozițiile pe care tu chiar ți le dorești și crezi că ești potrivit pentru el da. în proporție merită 20%? Să investești exact. În... Exact. de 20% Exact.
1: Decât să întinzi în vodul, așa să-l arunci Exact, la exact.
0: cel puțin la început, adică măcar când știi când încep căutările și nu ești în disperare, mă măcar da, atunci, da. fă-o calitativ Da, da calitativ. sunt de acord cu
1: asta că merită investi timpul ăsta da. În calitate Ciert, mai degrabă decât cantitate. Mi-aduc aminte felul cum companiile mari și aleg agenția de publicitate cu care lucrează. De exemplu, o companie mare cum e Coca-Cola sau nu știu chiar și aceștia cu chipsuri. Au bugete foarte mari și toată lumea vrea să lucreze cu ei, să facă reclama aia care va apărea pe TV și pe toate mediile și o companie și asta se făcea încă din anii 60-70, povestea asta, drept aplicație, printre altele, a trimis un, prin curier, în America se întâmpla, din câte știu, un mare borcan cu formol în care erau niște testicole de taur și un creier și pe el scria We've got the brains and the balls to do it.
0: Super nice. Da. Super nice. Și gândește-te totuși că Coca-Cola este compania care a dat culoarea Crăciunului roșu. Da, da.
1: Acum nu știu dacă era la Cola, dar vreau să zic, la astea mult răvnite se bat foarte mulți Da, viteji.
0: și sunt super creativ. Păi gândește-te cât de mișto se poziționează în mintea consumatorului și ce treabă bună fac oamenii. Aici, dacă tu ai ajuns să confuzi o copie cu un Xerox, numele Corect. companiei Adidas și așa și mai departe. Și Adidas exact și multe, multe altele e da. Pf, wow. Da. E e foarte important și e fain pentru că industria asta, marketingul, a intrat inclusiv pe zona de recrutare. Și inclusiv pe zona de recrutare au început să vină idei super creative de a contacta oamenii, de a aborda anunțuri de recrutare creative. E e o bătaie. (laughs) E e un concurs, o competiție în recrutare în zilele noastre. Corect.
1: Bun. Am trecut prin povestea cu vânătoarea jobului, cu șlefuirea CV-ului. Hai să vedem, acum mi se pare o parte destul de interesantă, prestația în timpul interviului. <laughs> Sunt sigur că există povești după ce treci prin... și la mine, clar, dar n-au cum să fie la fel de savuroase poveștile pe care le-am acumulat eu față de ce-am mai auzit când am vorbit casual cu tine despre povestea asta. <laughs>
0: Da, e... mă povești în recrutare sunt de ambele părți. Uite, eu când m-am angajat prima dată în recrutare, spre exemplu, da. IT, mă, nu că nu știam nimic. Mă, nu știam, nu știam că nu știam și trebuia să învăț. Și recunoșteam la interviu deschis că eu sunt mică și nu știu ce fac să mă ierte pentru neștiința mea dacă sunt super deschisă să-mi povestească ce fac să învăț din experiența lor. Și apropo de asta aveam o întrebare atunci foarte faină cu cum, cum i-ai explicat job-ul pe care l-ai unui copil. Mm-hmm. Iar foarte oamenii tare. care erau în stare să-mi descrie ce făceau ca un copil de 2 ani, că să înțeleg și eu, că nu aveam nicio treabă cu industria, erau foarte, foarte bun tehnic, mm-hmm. pentru că erau în stare să, să-i explicem. Da. Dar trecând de asta, aveam știu o poziție la vremea respectivă pe, pe industria de content pentru adulți, să mm-hmm. o numim așa. Căutam noi un, un om care să testeze aplicația, există două moduri în care poți să testezi aplicația bineînțeles. Unul este modul manual, practic monkey business <laughs> și modul automat, derulând un program pe calculator. Stai că nu e clar, aplicație de content pentru adulți. Da, un fel de, un fel de joc porno, okay. în cuvinte mai simple. Și, și să o testeze aveam, manual. Exact, și aveam, uh, aveam un script pentru că eram la început și aveam niște întrebări la care trebuia să răspund. Și îl sun la un moment dat pe un băiat, bună, bună, ești... Uite, asta e jocul cu pricina, ești interesat? Da! Păi, perfect, uite, noi avem nevoie de un, de un test, așa cum îți spuneam. Și întrebarea de pe scriptul meu era... Ai mai testat? Ce testezi acum? Păi, uh, tot uh, jocuri pentru adulți. Ah, ok. Și întrebarea de pe scriptul meu următoare era... Uh, testezi manual sau automat jocurile respective? la care el cu aceeași reacție, ca și tine, manual. <laughs> Asta să exact mai fiu la început, am râs ca neofita <laughs> la marele eveniment. Am mai avut, uh, mi s-a întâmplat o chestie foarte dubioasă, am avut un interviu la șapte, șapte noaptea. Am zis că nu o să mai pun vreodată interviuri atât de târziu. Știu, mm-hmm. poate nu vi se pare târziu, dar fiind da. iarna... Iarna e întunerică. Exact. Șapte noaptea Iarna tău. nu mai era nimeni în firmă. Și a venit un domn, avea un costum așa, stătea ca pe lăutar, uh-huh. un pic cu două numere mai mari și nu ar fi asta o problemă, doamne ferește, doar că eu pe IT nu prea sunt obișnuită cu oamenii la costum. Știu că aveam niște uși de sticlă cu niște monere verticale de metal, a venit, a agățat o, o paporniță din aia, în carouri, și de rafie, a agățat-o <laughs> în ușă și s-a așezat. Și m-am uitat la el, am intrat cu cafeaua și am început să-i povestesc despre noi, despre ce face compania. Și în timp ce eu povesteam, povestam, uitați că suntem de 10 ani pe piață și facem asta, Auziți? Domne, era șapte, nu, nu s-auzea nici pâz. Mă, eram doar noi doi în firma aia. Zic, nu, n-aud nimic. Continuați, continuați. Și facem și uitați că proiect, Auziți? Auziți? Zic, omul auza voci. Da. Mi-am dat seama că nu e, nu e ok îți dai seama și am încercat să grăbesc cumva interviu doar că în momentul în care eu eram, ok, haideți să vorbim un pic poate despre experiența dumneavoastră în, în fine, experiența de job, să vă auzim și începe, da, păi eu am lucrat și pe Java, și pe PHP, și pe .NET și în timp ce zicea asta, dădea de cu mâna în, în masă și sărea cănuța de cafea și de pe masă. În timp ce povestea, a fost, a fost cumplit. La fel a mai venit un domn pe care l-a sunat soția în timpul interviului uh-huh. și fiind liniște în cameră, spre rușina mea, cumva s-a auzit totul și conversația a sunat ceva de genul Unde ești, mă? La interviu. Mă, tu crezi că eu sunt proasta ta? Mă, tu nu ți mai schimbat jobul de 11 ani și îmi spui mie acum că ești la interviu? Da. La fel, povestea, povestea o colegă că... Ea numește interviurile discuții profesionale, pentru că practic asta și sunt. Nu sunt, nu știu, un închizitoriu, sunt pur și simplu niște discuții. Și îi dă mesajul, discuția va avea loc în data de la adresa de... Și primește un telefon. Dar cine sunteți domnișoară de în contacta soțului? ce discuțiile astea profesionale? Ce atâta? <laughs> se, se mai întâmplă. Foarte tare. Cam, cam astea sunt în mare, nu... A, apropo de ținuta la interviu, mi-a venit la un moment dat unul dintre manageri, foarte... s-a uitat așa la mine din cap până în picioare, eu de regulă mă îmbărcam în blu și în tricou, pentru că nu aveam poziții manageriale de ocupat, aveam tot operațional și nu voiam să fă, fac oameni să se simte inconfortabil. Și atunci eram în tricou și în blu și a venit managerul meu la mine și mi-a spus Aaaa, păi ce faci mă, Mihaela? Ce e cu ținuta asta? Pai, dar știi cum a venit omola la interviu, mă e țiplă, ne faci firma de râs, ești vai de cap, te uite, te, eu n-aș mai intra în interviu dacă aș fi în locul tău. Mai și m-am dus și la recepția firmei. Era un uh, băiat, era junior, era o poetiță de junior. Băiatul venise cu bicicleta la, la interviu și n-ar fi fost asta o problemă dacă nu ar fi fost îmbrăcat în colanți. Știi, colanții de ciclism, trei uh-huh. sferturi, Adidas, pentru că evident nu pot să vin încălțat altfel pe bicicletă, și mai e știi mai eurile alea decupate la spate, uh-huh. alea în, în X, cumva să se vadă totuși foarte mulate, cam da. așa era plus casca în cap. Deci a fost ceva, nu ca aș avea pretenția să vină la costum, repet, dar cumva... Da, da. Nu știu. Bănesc
1: că în IT se formalizează mai puțin oamenii decât exact. în banking sau mai știu exact. eu, mai zis tu, consultanța astea.
0: E adevărat, doar că e, e foarte important fie pe IT, fie pe consultanță cu atât mai mult sau în mediu bancar. În consultanță și în mediul bancar, fără doar și poate vorbim despre costum, ok dar în IT și în celelalte domenii Vă recomand cu căldură să nu veniți în pantalon scurți, poate să alegeți un pantalon lung, să nu veniți poate în șlapi, să uh-huh. alegeți o pereche de Da, chiar dacă încălțări. sunteți genul mai
1: comod și spuneți, așa sunt eu, așa mi da, ar ardeu. Da,
0: e, e ok să-ți blugi. Chiar e ok, dar nu blugi scurți. Da, da, da. Sau dacă sunteți fete, nu vă luați fustițe basic instinct. Că nu, ăsta uh-huh. e scopul. Poate veți fi percepute nu așa cum sunteți. Da, și da, da. Atunci... și
1: nu e nimic personal în chestia asta. Exact,
0: exact. Chiar nu. Iar, nu știu, în partea de sus poate ar fi bine să vă luați, nu știu, numai eu. Uh-huh. Ca să mă exprim mai poetic. Numai eu. Fără rochii care încep târziu și se termină de vreme. E indicat să să avem o ținută decentă. Cam cum ne-am duce, nu știu, în vizită la părinții iubitului sau iubitei. Cred că e cumva o paralelă destul de ok. Da. Și în rest o ținută îngrijită este întotdeauna apreciată. Este foarte important și body language-ul. Da. Dar nu așa cum ți le-ai imaginat. Adică dacă te așezi pe scaunul cu privire la ușă. Da, poziția ești, dominantă de da, mai nu mai Chiar sper din toată inima ca recrutării să nu da. se mai uite la astfel de profiling, ghilimele de... Mm-hmm. În fine, dar uh, pentru mine ce obține foarte important ca omul care vorbește să uită în ochii mei. E deranjant ca timp de o oră în care noi avem discuția să se uite cumva la pantofi, pe jos sau oriunde alt, altundeva în afară de mine și foarte important să nu și acopere gura. Și zic asta pentru că tot întâlnesc lucrurile astea. Pentru da. că în momentul în care faci așa, odată sunetul e distorsionat, uh-huh. nu se mai aude cum trebuie și da. în două oară denotă așa cumva o lipsă de încredere în el. E o iman, nu știu dacă asta semnifică gestul ăsta, dar asta îmi transmite mie.
1: Vreau să altă chestie. Știi întrebările, stereotipul că într-un interviu se pun anumite întrebări de tip, unde te vezi peste 5 ani? Cum te-ai descrie pe tine și așa mai departe? Dar hai să în... facem
0: un joc. Ce întrebări stereotip ai primit tu de-a lungul timpului?
1: Corect.
0: Și îți povestesc care sunt motivele pentru care eu le-aș vedea puse sau de ce le-ar pune poate colegii mei, dar într-adevăr nu se mai pun.
1: Am am primit prea puțin.
0: Exact. Întrebarea de unde te vezi peste 5 ani de regulă e o întrebare care verifică poate, nu știu, planurile tale de viitor. Uh-huh. El vrea să vadă, nu știu, dacă ai planuri de evoluție. Sau dacă ești
1: impulsiv mai degrabă și trești da, pentru ziua următoare. Da,
0: momentul, da. Sau, nu știu, vrea să vadă efectiv dacă tu țintești undeva sau go with the flow. Ăsta uh-huh. e un job ca oricare altul. La fel, de ce ai aplicat la jobul nostru? Da, ok. Asta da. Eu nu pun întrebările astea, ah. dar se pun și zic și de ce. Sau le mai întreb și eu, dar cu un alt scop. O mare parte din interviul meu este parte de vânzare mm-hmm. către tine, pentru că așa cum tu vii să te vinzi și Corect. eu îți vând jobul pe care l-am. Iar întrebându-te de ce ai aplicat la poziția noastră, o fac pentru a afla care sunt punctele tari ale poziției mele în concepția ta, mm-hmm. astfel încât să le detaliez în discuția cu tine și să pun accentul exact pe alea. Pentru că, nu știu, poate pe tine te interesează foarte mult că noi avem uh, un departament de research and development care organizează, nu știu, concursuri o dată pe lună. Și atunci îți vei povesti foarte multe de lucrul ăsta. Sau te interesează faptul că, nu știu, avem team building-uri foarte faine și o atmosferă foarte faină în birou. Și atunci o să te duc, o să-ți fac un tur al biroului, o să-ți povestesc despre team building-ul trecut, că știu cumva și ce să-ți adresez ca și candidat.
1: Foarte fain. E adevărată chestia asta că e two-way interview, în ambele sensuri da, și, și candidatul nu dați asta niciodată. are ocazia să adreseze și e bine să adreseze întrebări despre companie. Eu mereu am avut întrebări și aici aș menționa, oameni dragi, nu fiți cârnați, nu știu cum să zic altfel nu fiți extra aroganți și așa mai departe, că erau oamenii din aia care știau, dam, dar am dat și mie, nu știu ce salariu, dar sper că nu sunteți de aia care stați în overtime toată da, viața exact. voastră și așa mai departe și am pus aceleași întrebări pe unde m-am angajat dar le, le freimoiam cumva mai la modul neutru exact. diplomatic. Exact,
0: fiți oameni da, adică da. Nu, nu vă gândiți neapărat nu plecați de la concepția, că nu mai suntem nu știu, pe câmp, nu mai da. dăm, nu vremea sclavagismului a trecut de foarte mult timp. Este efectiv o vânzare reciprocă. Așa cum compania are lucruri de oferit, așa și voi ar trebui să aveți lucruri de oferit companiei. Uh-huh. La fel cum voi aveți niște așteptări, așa și compania are niște așteptări de la voi și e foarte important să puneți toate întrebările astfel încât să fiți siguri că e jobul care vă vi se potrivește pentru a nu fi job hopper. E recomandat să faceți lucrul ăsta. Nu știu, dacă știți o întrebare pe care eu o pun în interviuri, spre exemplu, e cu ce tip de personalitate nu reușiți să vă înțelegeți? Uh-huh. Și asta pentru că poate știu că în echipa respectivă există tipul ăsta de personalitate și vreau da, să văd dacă tu te aliniezi sau nu cu, cu genul ăsta de oameni. Dacă o să fie cel puțin eu ca și recrutor de agenție, dacă este un job în care se face foarte mult overtime, o să-ți spun lucrul ăsta pe șlauă astfel încât să nu ai vorbe la proces, și să nu da, da. ai surpriză ulterior apropo de asta am povestea un prieten că a fost la, la un interviu era în momentul ăla într-un release foarte important recruiterul a insistat foarte tare să-l vadă, tot pe IT, el era tester a insistat foarte tare să-l vadă în ziua respectivă, el a zis bine, dar eu ies la 9 dacă vrei să ne vedem și a zis da, la 9 sunt uh-huh. dar chiar uite, astăzi la 10 am o piesă de teatru, la 9 pot să văd pe tine uh-huh. și s-a părut ciudat tipului, dar a zis, ok, cine știe poate e urgent și pentru ei și s-a dus și a întrebat-o pe tipa respectivă, și la voi se face o overtime? La care ea, a, nu, la noi, overtime, niciodată nu s-a da. pus problema asta, nu se face. Și prin spatele ei, fiind geamuri de sticlă, la ora 10.30, deja că s-a întins da. interviu, pleca oamenii așa pe rând din firmă. Și atunci, na, îți dai seama cum stau lucrurile de fapt. De asta spuneam că în momentul în care intri pe poarta unei companii, îți faci o părere de bine, da, de rău. Da.
1: O altă chestie la care m-am gândit și pe care am auzit-o de la un prieten era că îmi spunea eu sunt foarte timid și emotiv și este posibil să mă pierd în interviu și deși sunt competent și știu tehnologiile alea de de care e nevoie pentru jobul ăsta, e posibil să nu mă prezint în cea mai bună lumină. Pe de altă parte, eu îmi închipui că aveți și oameni emotivi și oameni non-emotivi în interviu și că știți cum să să desfășurați procesul în așa fel încât să-i faceți să să susțină cazul.
0: Da, de multe ori noi încercăm să deschidem oamenii. Spuneam că noi suntem parte neutră din povestea asta. Eu caut un job care să fie... Ok pentru tine, pentru că aș vrea să fie un job în care tu să-mi stai mai mult de un an de zile, eventual, iar profilul tău trebuie să fie ok și pentru companie. Cu cât ești mai sincer în discuție, e o discuție umană până la urmă. Recrutării nu cred că mai caută sau au mai rămas foarte puțini recrutări care caută să te prindă sau care cred candidații mint neapărat la interviu și trebuie să pună unuși întrebări twisted să-i prindă sau... De multe ori, întrebările sunt puse nu cu scopul în care crezi tu că au fost puse, mm-hmm. cum era întrebarea de ce ai aplicat pentru acest job. și să da, da, e o discuție care e meu. Exact. E important să te relaxezi, să-ți dai seama că, repet, să nu uiți că este o vânzare reciprocă și ei trebuie să facă o vânzare către tine și tu către ei. Să, da, m- da. Și nu dacă e intermediar, mai departe, către client. Exact. Iar în momentul în care, nu știu, ești respins la un job, să nu-ți pară rău. Cu siguranță nu erai potrivit pentru jobul respectiv mm-hmm. și chiar dacă ai fost admis nu ți-ar fi plăcut jobul respectiv. Ar fi avut ceva care nu, nu știu, poate ai fi stat peste program, poate era vorba de un job mai mult operațional decât de conducere sau... Da,
1: da. Și eu cred în asta, inclusiv în mismatch din asta de tip era supracalificat și așa mai departe da. și, și marketing asta, asta, oamenii se oftic atunci când li se dezabonează oamenii de la newsletter da. și eu le spun e win-win, nu e, nu e sindromul strugurilor acri. Exact. Gen, a, nu, așa e foarte este. bine că ai, ai scăpat de un om care nu s-ar fi bucurat să primească newsletterul tău în inbox.
0: Așa este, eu m-am supărat foarte tare la un moment dat când nu am fost acceptată pe un job. Și eram, doamne, dar nu se poate, eram super potrivită, clar, uh-huh. era voință, nu se poate așa ceva, mai ales că mi-au dat un feedback, nu știu dacă a fost onest sau nu, okay. mi-au spus ceva de genul că au găsit pe cineva mult mai pregătit, de care chiar aveau nevoie, era profilul uh-huh. vieții lor și atunci au încercat să meargă cu persoana respectivă. Ulterior am colaborat cu ei ca și companie și mi-am dat seama că nu e deloc un loc în care eu m-aș fi simțit ok, nu, nu era compania pe care eu mi-o doream. Pentru, mm-hmm. pentru cariera mea. Și de atunci sunt mult mai relaxat în, în interviuri.
1: Super tare, pentru că unele lucruri se simt la nivel subconștient, dincolo de competențe și chestiile astea, contează și acea chimie dintre oameni. Că fiecare companie da. are, cum îi zicem noi la nivel formal, cultura organizațională. Așa este. Dar unii poate nu te potrivești, au caterincă proastă sau da. invers, n-au deloc.
0: Da, da, așa este. Chiar așa este. Deci nu... Nu mai porniți neapărat cu ideea de trebuie să iau jobul respectiv. Cu cât ești mai relaxat și mai, nu știu, mai dispus să comunici cu omul din fața ta, cu cât ești mai onești, cu cât îi dai mai multe informații despre tine deschise, uh-huh. cu atât e, e mai ok pentru tine.
1: Da, chiar asta voiam de fapt să te întreb cum arată o prestație ok într-un interviu. Și cumva mi-ai spus, cu cât ești mai deschis, mai onest, da. mai... Uh liniștit în legătură cu chestia asta, sunt sigur că poți să-ți dai voie și să fii emotiv pentru că un om care a văzut sute de candidați numai în ultimele luni exact. nu o să ia chestia asta ca pe un mare exact. minus. Exact.
0: Și vei fi emotiv 5 minute, Corect. 10 minute după care cumva lucrurile vor, vor merge de la sine. Oamenii cu care n-ai chimie de regulă nu ai chimie și aia e. Nu, gândește-te că tu cu omul respectiv vei lucra probabil pe viitor. Ok, da, nu da. cu HR-ul, dar poate cu hiring managerul care ai interviu tehnic. Da, Dacă da. voi nu vă potriviți, cum o să lucrați pe viitor împreună? Uh-huh. Deci trebuie să trebuie să te relaxezi și să iei un pic lucrurile așa cum sunt și nu așa cum ți-ai dorit tu să fie. Da. Apropo de, de asta... Am um, povestit o prietenă o situație super amuzantă. Ea era într-o companie la momentul respectiv, recruta ingineri pentru Dubai. Uh-huh. Și nu știu dacă știi, pentru Emiratele Arabe, iar da, nu, da. și nu știu dacă știi, viza se dă, nu se mai dă peste 50 de ani, uh-huh. din motive de sănătate, în sensul că sunt temperaturi de peste 50 de grade și sunt foarte multe accidente care se pot întâmpla, dar au luat decizia asta, deci nu era la nivel de companie, era la nivel de țară, practic, nu te mai lăsau să lucrezi la ei dacă aveai peste 50 de ani. Iar ea a spus unui domn în interviu lucrul ăsta că se poate de per și. Chiar a fost fer, pentru că în CV-ul dumnealui nu erau trecute datele, nu era trecută vârsta, nu era trecută absolut nimic. Și i-a spus când a aflat ce vârstă că din păcate nu îl poate implica în proces, nu că n-ar fi bun sau. Uh-huh. ci pur și simplu nu, nu va primi viza, deci da, nu va ajunge fel de perspectivă. Exact. Mai... Și ținea interviu într-un sistem din ăsta surround, în cameră, și din tot sistemul ăla timp de 10 minute în continuu s a zis discriminare! Discriminare! Da, da, da. Adevărul
1: că unele chestii sunt discriminare, din câte știu, nu au voie să întrebe câți copii ai, ai de gând să naști și așa mai departe.
0: Așa este, nici dacă ești căsătorită sau nu, nici ce vârsta ai, nici nu, nu au voie lucrurile astea. Dar, repet, aici era un caz specific nu de discriminare, ci pur și simplu de obținerea vizei. Hai
1: acum să... Atingem subiectul al negocierii salariului. Eu o singură dată când am fost în situația să negociez salariul, m-am uitat la un tutorial foarte fain.
0: Okay. Erau,
1: sunt cursuri în astea pe Udemy și așa mai departe uh-huh. și explica foarte fain acolo, nu mai aduc eu aminte chiar toate detaliile despre cum și angajatorul și tu aveți niște praguri, un prag de sus și un prag de jos. Poate poți să ne spui tu un pic mai mult despre toată povestea asta cu salariu cu felul cum se petrece discuția asta și ce ai vrea să auzi de la un candidat și cum se pune problema.
0: Uite, noi în momentul în care preluăm un proiect de la un un client, din fericire, în ultima perioadă, ne întreabă foarte mult care sunt bugetele pe piață pentru poziții asemănătoare, cum vedem noi salariile, pentru că avem foarte multe interviuri pe zona respectivă și atunci putem să le dăm niște marje destul de în piață, ca să zic așa. Și ei își fac un buget, într-adevăr au o marjă inferioară și o marjă superioară. Dacă tu le ceri la marjă inferioară, cel mai probabil te vor oferta cu cât ai cerut, pentru că de regulă, excepții inițial, nu o să-ți dea probabil mai mult. Okay. Însă, dacă tu ești ok, creșterile salariale vor fi foarte mari și mai dese. Uh-huh. Dacă ești la marginea superioară a ofertei lor, ți-o vor da, pentru că na, te vor în echipa lor dacă ai trecut de toate etapele, Însă mările de salariu ulterioare nu prea vor mai exista, pentru că deja ești la marginea superioară a bugetului lor. Interesant. Da, și atunci, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe situații în care ce obțin oamenii mei de pe it îmi spun nu că eu vreau să știu bugetul vostru, că eu m-am săturat de discuții din astea cât vrei, m-am săturat uh-huh. să merg la interviuri și să nu mă încadrez financiar, ceea ce mi se pare foarte corect. Nici eu n-aș face o schimbare pe mai puțin bani decât am acum, spre exemplu. Da. Tocmai de asta îi sfătuiesc să, să fie onești. Nu există diferențe atât de mari între companii financiari. Practic, un senior Java va avea... Pe acolo. acolo, exact. Cam aia este piața. Dacă tu la un an experiență în Java am cerut 15.000 de lei, bă, mă îndoiesc că în anul ăla de zile tu, micul geniu, ai învățat atât de multe încât să... Te ridici la nivelul unui senior. Apropo de. Da, da. Apropo de cum pui problema într-un
1: interviu. Da, apropo de asta, felul cum justifici suma pe care o ceri, mi se da. pare important. Asta o știu și eu, și de partea recrutatorului, și cealaltă a candidatului. Niciodată să nu spui pentru că am nevoie de bani sau pentru că exact. stilul meu de viață are nevoie de genul ăsta de susținere sau așa exact. mai departe. Nu despre asta e vorba în toată discuția asta, ci întotdeauna justificăți suma pe care o ceri prin prisma contribuției pe care o aduci tu în pe compania. Proiectul respectiv,
0: da, așa este. Și pe baza a ceea ce știți. Spre exemplu, dacă tu ești un developer care pe lângă partea de Java mai știe și partea de frontend. Spre uh-huh. exemplu, dacă ai mai lucrat și, nu știu, cu baze de date relaționale, dacă ai avut proiecte, în... nu știu. Uh-huh. Dacă merită ai... menționate. Nu că merită menționate, dar automat și salariul tău va fi mai mare, pentru că stecul de cunoștință și versatilitatea ta pe proiecte va fi mai mare. Și atunci, cu cât știi mai mult, cu atât îți permis să cer mai mult. Dar eu sunt convinsă că fiecare știe foarte bine nivelul salarial al industriei lui, pe nivelul lui de experiență. Eu am avut, spre exemplu, am trimis un mail unui puști în care mi-a răspuns că el nu schimbă job decât pentru 3.000 de euro. Uh-huh. Eu am zis, ok, e un buget în care noi ne încadrăm într-adevăr, dar pentru o poziție de senior și mi-a răspuns, uh, ok, atunci uh, să sperăm că voi fi senior. <laughs> și am fost foarte curioasă ce, ce știe, cum e el ca om, dincolo de faptul că m-a deranjat atitudinea lui uh-huh. pentru că nu prea pot să stai așa impasibil. Interviul era stabilit pentru ora 6, l-am sunat la ora 6, nu mi-a răspuns și mi-a lăsat un mesaj ulterior la ora 8, să mi spună că eram ocupat, dar poți să mă suni acum. Și atunci intră iar factorul uman, exact. care nu te lasă să-l mai suni, că nu te lasă.
1: Da, dar, dar pentru câtă că...
0: nevoie ai avea de el, nu ți se pare ok pentru că așa cum te-a tratat pe tine, poate să trateze exact. un client, un manager, poate să nu suporte feedback-ul un Corect. Și atunci nu, nu-ți permit să plasezi un astfel de om. Mm-hmm. Și compania nu-și permite să angajeze un astfel de om.
1: Apropo de ce am discutat acum, de nivel salarial, cultură organizațională și așa mai departe, sunt aproape convins că ești conștientă de existența site-ului ăla Unde Lucrăm.
0: Oh, Cum e?
1: unde lucrăm.ro, ceva da, de genul ăsta.
0: Da, și Glezdorul.
1: Ah, asta nu știu.
0: Sunt, da, sunt două site-uri Unde Lucrăm și Glezdorul. Sunt două site-uri pe care eu le recomand cu toată ființa.
1: Mm-hmm. E și multă heitereală și bârfă și... Este,
0: e adevărat, este și e imposibil să nu fie. Acum despre un lucru nu se poate spune doar de bine sau doar de rău. Însă, de multe ori, lucrurile rele scrise acolo sunt de multe ori adevărate. Dacă le vezi repetate la șase oameni, șapte oameni, zece oameni, cumva îți dai seama că, da, se poate întâmpla și este un semn de exclamoare pentru tine. În același timp, lucrurile pozitive sunt și ele adevărate și atunci... Da, poți să, da. să te uiți. Știu că au și o secțiune de salarii, în uh-huh. care oamenii trec ce, ce salarii au pe, pe poziția respectivă. Ceea ce
1: e mare lucru, că întotdeauna sunt este super mega okay. confidențiale și secretizate și uneori lucrezi în orb. și asta da. te ajută să nu mai lucrezi în orb.
0: Da. Mă, uite, eu, spre exemplu, când primesc o poziție pe care n-am mai lucrat sau n-am mai lucrat de mult timp, eu fac altceva, le trimit oamenilor, caut profile potrivite și le trimit oamenilor exact mesajul ăsta. Am primit o poziție, posibil să se deschidă, m-ar ajuta mult de la tine un range pentru care tu ai face schimbarea în momentul ăsta sau Foarte cineva fine. din industria ta ar face schimbarea pe poziția asta. Da. Și atunci cumva ei sumele din piață. De asta spun că companiile nu mai sunt atât de decalibrate. Da, da. Avantajele unei companii nu sunt mai... Nu se văd atât de mult de la o companie la alta. Într-adevăr, sunt și companii care au bubuit cu beneficii, cum e UiPet-ul. UiPet-ul, cred că are două pagini de PDF de beneficii. Știu că le-au, le-au listate pe unde lucrăm, da. Dar, pe de cealaltă parte, beneficiile standard sunt... Peste tot, salariile sunt cam la fel.
1: Uh-huh. Apropo de asta și de ce vorbeam la începutul interviului, într-adevăr și eu cred în chestia asta și nu doar cred, am văzut-o că nu mai suntem paria Europei, nu mai suntem sărăciile Europei, uh-huh. mai ales pe IT, am, am început să ne aliniem cât de cât cu, nu neapărat Europa Occidentală, dar oricum Europa Centrală și așa mai departe, ca nivel salarial.
0: Băi, da, eu... Trăiesc cu impresia și susțin ideea că oamenii din IT nu prea mai au de ce să mai plece din România. Odată au deducerea de impozit, care e destul de valoroasă pentru, pentru companiile de IT financiar vorbind. Da. Uh, și în al doilea rând, dacă faci o, o medie de cost de viață versus cât câștigă... Da măi, nu prea mai merită să pleci. Am prieteni mm-hmm. care au plecat în Germania, pe IT, în Franța, mi-au spus că la finalul lunii au câștigă mult mai puțin și pun deoparte mult mai puțin decât până în România. Da, da. Deși poate salariul este cu 1000-2000 de euro mai, mai da, mult.
1: Da, decât dacă pleci din cu
0: totul alte considerente. Exact. Dar
1: dacă ești strict pe job, asta, exact. asta vrei tu să spui. Da. Dacă că așa dacă ai pentru, alte motive subiective... Dacă pleci pentru
0: discuția. cultură, pentru dragostea vieții, pentru un proiect foarte da. fain, pentru experiență, da, atunci lucrurile se schimbă. dacă pleci pe considerentă financiară, cel puțin pe IT, chiar mm-hmm. nu merită.
1: Interesant. Da, apropo de unde lucrăm.ro, pot să confirm cu doi clienți ai companiei noastre că am fost la ei în sediu. A trebuit să le reorganizăm un pic sisteme și procese de business pentru că noi le făceam treabă bună pe marketing, dar ei preluau clienții potențiali și nu îi converteau în clienți plătitori. Pentru că era haos total, nici cu ul nu până stăpânea cum trebuie <laughs> okay. și într-adevăr pe unde lucrăm.ro, feedback-ul era exclusiv negativ. M-am gândit, mă, nu cumva asta e un site de haterială că am văzut multă, multă haterială pe site-ul ăsta. Da. Pe de altă parte, la altă companie, am văzut opinii mixte și am zis, uite, că exact. așa mi se pare normal frumusețea în ochii celui care privește.
0: Exact, exact. Mai ales că dacă citești chestiile alea, îți dai seama dacă e un om. Bine, dacă ai cât de cât o putere da, de da analiză. Dacă e voință și rea credință. Exact. Dacă e părtinitor sau pur și simplu asta a fost experiența lui și a ținut să, să o împărtășească. Uh-huh. La fel, foarte important pentru hașării interne ai companiilor, ei sunt prima, prima impresie. <laughs> ei sunt oglinda companiei. Dacă ai un Chiar citeam la un moment dat pe best jobs, nu știu dacă știi, poți să vezi în momentul în care deblochezi CV-ul, răspunsurile pe care le-au dat candidații pentru celelalte joburi la care au aplicat. Asta știi că mai azi. au întrebări celelalte uh-huh. joburi. Și era la un moment dat, de ce ai aplicat pentru poziția noastră? Era o companie foarte, foarte mare de IT, nu o să-i dau numele, e scris uh-huh. acolo, dacă vă întâlniți cu el o să vedeți, de ce ai aplicat la jobul nostru. Și mi-a spus, să scria așa, pentru că din partea voastră m-a sunat un recruiter foarte, foarte am unprofes- un profesional și am ținut neapărat să vă scriu pe această cale, să ajungă unde trebuie, să știți că nu este un recruiter ok. Eu uh-huh. nu vreau să aplic la jobul dumneavoastră, dar mă gândeam că poate vede cineva relevant și cu putere de decizie. Mai atât de mult poate să meargă, nu știu, ura în ghilimele a oamenilor și, într-adevăr, o atitudine nașpa da. se simte și se ține minte. Asta e cel mai nașpa. La fel, am avut o companie cu care am colaborat în care erau mari probleme la nivel de management și nimeni. Deci am contactat într-o veselie, cred că am ajuns la 900 de candidați contactați. Nimeni nu voia să merg la interviu cu ei pentru că știau că managementul este nașpa.
1: Știau deja, wow, știau din să
0: da pentru că este o piață mică. Totul mm-hmm. se află dacă te porți amfer cu oamenii, se află, dacă se face overtime, se află, dacă ai o chestie extraordinară, se află. Da, da. Nu, nu există secrete în industrie. Da, da.
1: Uite, alte idee. fă tema de acasă, fă research da. al companiei, faci cum ai spus tu, o listă. Mi-aș dori să lucrez la aia care fac gumă de mestecat, da. să fac marketing pentru ei. Așa eu, este. Am, eu am uh, filtre. Nu fac pentru. Exact. E alegere personală, nu fac pentru jocuri de noroc și pariuri sportive, ca așa.
0: Absolut. Așa am, aleg auzit, eu. am auzit filtrele astea, pentru că am colaborat cu, cu oameni din industrie, într-adevăr. Au, au filtre care țin de, nu știu, poate nevoi personale, poate credințe personale da, da. și le, le respecti. Da. Dar faceți-vă search foarte bine, pentru că nu merită să vă pierdeți timpul.
1: Da, da. Și erau impresionanți de-a dreptul candidații care veneau, cei mai mulți veneau câine sur la vânătoare, cum spuneam, pentru că îi recrutam de pe e-jobs și best jobs și acolo aplicau cu un click și cu asta basta. Mm-hmm. Dar cei care spuneau m-am uitat la voi pe site, la lista cu servicii Voilà. Și am văzut chestia asta și s-a potrivit cu ce am făcut eu. Exact. Și cu fostul meu job. Exact. E mare lucru când spui și asta. Nu te-ai v-am Nu-ți exact. minte? Da, 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 v-am vizitat site-ul. Nu e mare da. lucru. Ce e spunem noi e. E foarte
0: important să acorzi un pic de importanță companiei și chiar să mergi la un job care te interesează și să-ți dai seama de ce job ăla și pentru tine, adică nu doar ca și vânzare în interviu. Tăi să te gândești ce poate să-ți aducă ție job-ul ăla în plus cariera ta, de ce e important să ai job ăla, ce-ți-ar plăcea, de ce vrei firma aia.
1: Uite, eu pot să le vând un pont oamenilor în marketing, nu știu cum se poate reflecta, probabil și în alte industrii, în momentul în care vedeam că e o poziție deschisă, nu știu, la aia care vând ochelari sau care fac produse de panificație și așa mai departe. Fiind job pe marketing digital, bineînțeles că puteam să le fac un audit dinainte pe cum se mișcă site-ul lor, ce probleme au că întotdeauna găsești, uh-huh. cum arată profilul de Facebook, de Instagram și așa mai departe uh-huh. și vezi multe chestii acolo, au 32.000 de fani și 3 like-uri pe postare, e clar că e ceva în neregulă. Da. Și îmi făceam scrisoarea de intenție, chiar dacă nu cereau ei neapărat, eu tot îmi făceam scrisoare de intenție și o făceam ca pe o formă de consultanță gratuită. Înainte să aplic pentru postul dumneavoastră, am indexat prezența online a firmei și pot să spun că... Puteți să aveți mult mai mult de 15.000 de fani pe Facebook, e păcat că pe YouTube aveți content atât de bun și doar 100 de abonați și așa mai departe și bineînțeles că avea avea greutate, avea o pondere mare chestia asta și am fost chemat din 5 aplicații la 3 și la 2 am ajuns în faza a doua interviului cu genul ăsta de abordare.
0: Exact și tu te poziționezi în fața lui ca specialist. Da. Tu nu mai ești candidat, tu ești un specialist care deja l a făcut o analiză a companiei. Îmi se de foarte faină. La fel am avut un uh, domn la interviu pe o poziție foarte înaltă de sales care ne-a zis că el e super de acord să meargă la discuție, însă semnează orice NDA, orice, orice act, orice existent. E foarte important pentru el să aibă acces la anumite informații și să facă o analiză a companiei, astfel încât Corect. să vadă ce poate face pe poziția respectivă. Uh-huh. Exact cum ai făcut și tu. Mi da, se da. pare o abordare extraordinară.
1: Sunt sigur că e replicabil și în alte industrie, nu doar în...
0: Cu siguranță. Uite, la mine, spre exemplu, pe recrutarea IT poți să te uiți ce poziții au deschise companiile respective și uh-huh. nu doar pe recrutare IT, ci pe recrutare în general poți să vii cu soluții. Am văzut că poziția este deschisă de șase luni și neacoperită. O, nu știu, poate fi modificat job description-ul astfel. Poți face un search pe canale diferite. Poți veni cu soluții, pentru că tu ești specialist în zona pe care Super o reprezinți. Tare. Da, îmi se foarte tare ideea ta.
1: Miki, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația în interviu și pentru toate ideile cu care ai contribuit. Mi se pare extrem de utile.
0: Cu mult drag. Oricând. Îți mulțumesc mult, Petru! A fost o bucurie și o încântare. Numai bine! La revedere!